0: La Buena Tarde con Alejandro Fonseca.
1: Miraba la ventana y soñaba con ser un astronauta pisando la luna. Y el cielo lo cruzaban galeones delfines, cometas, falúas. Y en la pizarra el profesor dictaba los teoremas. Y en su cabeza sonaba el canto de un gorrión. Pájaros en la cabeza. Salía siempre tarde y castigado por no estar nunca donde debiera Y en casa le esperaban el tedio y la comida servida en la mesa De fondo el rumor de un televisor y madre suspirando ¿Dónde andas hijo mío? Siempre en las nubes y nadie escucha el telediario Pájaros en la cabeza y volar, a donde las ventanas siempre están abiertas. Donde el humo de tus pasos nos enseña a vivir, pájaros en la cabeza y soñar. el camino hasta ti
0: Bueno, nos esconde en el camino Arancha Margolles, pero nosotros lo encontramos, porque tenemos a Amador Vázquez, que nos guía en la naturaleza. ¿Vamos a la naturaleza, Arancha?
2: A mí me encanta ir a la naturaleza y además ahora que uh -huh. empieza el verano, el buen tiempo, temporalmente al menos, sí. apetece, ¿no?
0: Sí, que empiece el buen tiempo, dice Arancha Amador Vázquez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes.
3: Sí, el Empezó buen tiempo, el, el verano sí. está aquí ya, oficialmente. Silencio, silencio valorante. Pero bueno, eh, sí, Hay bueno, dudas. estamos teniendo buen tiempo. ¿no? Ayer, está lloviendo mucho. Ayer, ayer un tronaba a las 7 de la tarde. Ayer hubo un tormentón En la tremendo, costa, al menos. Sí. En la costa y un poco en el interior también, por lo ah, visto. también. Entonces, bueno, eh, sí. ha sido un poco por sorpresa porque mm. la previsión no era de tormenta, pero. Okay. Ya nos lo olíamos, quiero decir... Sí, había de tormenta. Sí, la gente que mira un poco para el cielo sí. y que piensa un poco, pues ve que las temperaturas se habían aumentado bastante, mm. que estaba muy nuboso sí. y esas cosas pues acaban generando tormentas ¿eh? por acumulación de calor. Uh -huh. Entonces, bueno... Era, era de esperar, era. si no era ayer, era hoy o claro, mañana, claro. la previsión era sí, para hoy, sí, sí, sí. pero fue ayer, veremos bueno. a ver qué pasa hoy, que mm, también dan mm. un poquillo de, de tormenta. Pero bueno. el, el sol, se, se lo vemos, pero estamos viendo poco. ¿eh? Bueno, hoy ha aparecido por la costa por lo menos, ¿Ah, en ¿eh? Gijón ¿Sí? se ha visto un poquito el sol a mediodía, y no me un, un poquitito, los que estamos una, fuera lo vemos enseguida. Pero una foto...
0: Mándale, usted la próxima vez mande una foto, foto ¿eh? que estamos aquí Le en digo, el estudio. Mire
3: usted cómo ha salido el sol. <risa> y no lo vemos. ¿eh? <risa> claro, entre, entre los que, que estamos fuera todo el día, pues, metidos estamos viendo los cambios sí. de, de este claro. final de primavera alargado uh -huh. y, 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 y finales de verano, porque sí. realmente estamos teniendo tormentas de agosto, ¿no? Uh -huh. Y estamos teniendo también esa eh, variabilidad del tiempo típica de la primavera, bueno, del norte, ¿no? Asturiana también. Entonces, claro, eh, es una mezcla un poco rara. El tiempo mm. está así un poquillo alocado, ¿no? Por, y... Tendrían que retrasar el
0: inicio de las clases en Asturias a octubre. Porque el mes más estable es septiembre. <risa> ya, ya, es que. Es estoy... el mes. Um, es... Y, y cuando se estabiliza la, la cosa, están... ya tenemos que volver al ruedo con todo el lío de clases. Eh, a la monotonía. Y todo. Y no, claro, entonces ya no podemos disfrutar de esa estabilidad, Arancha
2: Somos un poco, casi, casi, aquí en Asturias, sí. la excepción que confirma la regla, y somos un poco cono sur, ¿no? Ajá. Yo creo que, que el verano mm. se asemeja más al verano de verdad cuando ya rozamos el invierno claro. que en el propio verano sí, sí,
0: sí, el sí. peninsular. Mm
2: -hmm. Bueno, hay que...
0: Bueno. Por eso somos como todo con matices, hay, que, sea, ¿no? claro. hay que quedar, ancha diga, ¿qué, qué, qué hacemos? Hay que, hay que, hay que, aguantarse. Es, bueno, se podría. Sí, ah, sí, aguantarse.
2: sí. Siendo negativo, yo, yo sí. iba a decir que hay que enorgullecerse de ah, ser rara bueno. avis, pero bueno, sí, ah, no, bueno, y, a, y aguantar sí. también.
0: También, sí. bueno. Sí, bastante. No, está bien, está bien. Hay, hay diferentes modos de verlo y um, el, el modo positivo también es válido. Um, cuesta sostenerlo a veces. <risa> también es <risa> verdad. Hay, hay que tener fuerza. ¿no? Sí, sí, sí. Hay sí, 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 que querer. Sí. Sí. Bueno, bueno. Es Amador Vázquez que es integrante del colectivo ornitológico Carballero del Tragamón uh, y también de Picatero Naturaleza triple bueno integrante del, del, del colectivo y responsable de Picatero Naturaleza ww.picatero un lugar en el que la naturaleza es protagonista y en estos días hay un lío tremendo. Tremendo. Ticaturas.
3: Estamos un poquillo a cinco manos que sí, no tenemos. ¿eh? Sí. Nos falta la cola, pero si no, pues podríamos estar a cinco manos. Uh -huh. eh, sí, el verano ya sabéis que es la actividad, el tiempo de las actividades al aire libre en Asturias, como decíamos, y pues eh, los campamentos se llevan la palma. Eh, hay críos que siguen queriendo hacer cosas después de estar en el cole y no estirarse un poco a la bartola, como decimos, ¿eh? quedarse ahí tirado boca arriba y viendo pasar el verano. Y, bueno, se puede hacer también, pero también es el tiempo de bueno, pues salir a la naturaleza y encontrar cosas que en otras épocas del año no hay o no, o no podemos ver, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, estamos ahí en el Molín con el campamento, Molín de Vega, y también con las acampadas del Botánico, que ayer, por desgracia, pues tuvimos que anular por culpa de la tormenta. Vaya, Entonces, bueno... Ha sido ahí un lance, pero sin pero, ninguna.
0: Pero tampoco, bueno, no, tampoco fue para tanto. Mm,
3: allí, la verdad, que nos cayó una buena tromba de ¿Ah, agua. Sí. sí ah, eh, hubo tormenta de truenos y relámpagos. Medio, medio tropical. No hubo ¿no? rayos, pero sí. realmente pues llovió ah, era peli... Llovió muy fuerte y durante pelig... muy corto tiempo. Y, es un poco bueno, peligroso, generó... entonces. Bueno, la organización consideró que, como la probabilidad era que volviese a pasar a lo largo de la noche, pues que era más fácil desalojar a las 10 que no mm -hmm. desalojar a las 2 de la mañana, claro. 50 personas. Entonces, sí. bueno, tienen que tomar a veces esas decisiones sí, que no, sí, no, sí, no sí, gustan, sí. pero que, que son, bueno, pues la más lógica, para que la pena. seguridad prime, ¿no? Mm -hmm. Entonces, bueno, mm -hmm. sí, una pena, porque la gente marchó no decepcionada, sino desesperada, porque no se querían ir, <risa> no se querían ir. Había gente que llevaba tres años esperando para, para poder participar en esta actividad y... Mm -hmm. Y bueno, se han ido un poquillo apenados Pero que, que insistirán ¿Por y que volverán porque qué era esa noche nada más? Sí, claro, son 50 personas diferentes cada noche claro uy, Entonces, uy, si claro, tú tienes tu pues, noche reservada Y esa noche no, no puede hacerse Pues claro, la siguiente ya hay otras 50 personas No la, hay más plazas claro, Y las siguientes hasta
0: el año que hasta,
3: viene Bueno, el año que viene no El plazo se abre previo No no sí. no cogemos reservas porque si no No habría manera de poder de poder, uh -huh. de poder uh -huh. hacerla no sí, sí, sí. Entonces cada año se abre un plazo a la, a la fecha adecuada, ¿no? Hablamos, no de la, hablamos de la actividad de acampada, acampada en el La aventura nocturna del botánico sí. Una actividad muy muy guapa Y que gusta mucho a la gente Estamos teniendo un éxito mm. Octavo año consecutivo que hacemos esta actividad Hay en el que ampliar botánico plazas. Bueno, eh, se han ampliado ah, Estamos ¿sí? ahora en el tope ah, de 15 mire. Pero mm. sí, hemos ido creciendo Lo que pasa es que claro, todo tiene un límite El Jardín Botánico tiene muchas ah, actividades ah, en acá. verano como, uh -huh, como uh -huh. hablamos, es el momento sí. para hacer las cosas fuera claro. Y claro, las fechas son muy limitadas Entonces bueno, este año la novedad es que tenemos toda la semana para nosotros Se ha hecho la aventura corrida de lunes a, viernes, a domingo Cuando otros años pues hacíamos eh, dos fines de semana O cuatro, cuatro o cinco días que, cada semana ¿no? Entonces bueno, eso ayuda un poco porque bueno Al ser todo muy de continuo pues va muy rodado Y como te digo, una actividad que gusta mucho Y que año tras año, eh, ocho años llevamos ya pues la gente responde porque les gusta esa sensación de estar como en el bosque, que realmente son bosques, ¿no?, muy bien conservados, pero que da la sensación que estamos, pues, muy lejos, ¿no?, que no estamos cerquita de una ciudad como Gijón, ¿no? que estamos en medio de la montaña, ¿no? eh, Nosotros ayudamos porque le contamos todo muy fácil a la gente les transmitimos el cariño que tenemos por la naturaleza y, y lógicamente, pues bueno, la gente responde genial. ¿eh? Se lo pasa muy bien, hacemos actividades variadas, ven estrellas, eh, hacen moldes de huellas, salimos por la noche a ver animalinos nocturnos, tenemos un montón de, de cosas que hacer, entonces claro, pues eh, la gente se anima uh -huh. y, y como te digo, todos sí. los años cubrimos el plazo antes de tiempo y se acaban las plazas volando. Y dormir poco. Bueno, la actividad acaba a la una de la mañana ¿Sí? Una y pico de la mañana con los astrónomos Y claro, lógicamente Pues ah, eh, bueno, coger el sueño Sí, 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 sí uh. ven las estrellas Cuando el tiempo de estudiar lo permite sí, De momento sí, sí. han tenido muy poca suerte estas noches Pero bueno, esperemos Que a lo largo de la semana que nos queda aún Hasta el domingo, pues algún día Puedan ver las estrellas eh, por la noche no, Planetas y todo lo que los, La sociedad astronómica Omega Les enseña a los participantes ¿no? Es uh -huh. algo muy muy interesante
0: bueno, bueno. Um, es Amador Vázquez que, como decimos, uh, está siempre metido en la naturaleza y en estos días, en un montón de sitios diferentes, siempre, pues eso, pegadito a los árboles, a, esos 50, esos 50 personas que acampan, ¿en cuántas tiendas lo hacen? Amador? En 15 tiendas, 15 tenemos 15
3: tiendas, 10 de 4 personas y 5 de, de 2 personas. ¿En la personas. zona de los eucaliptos centenarios? No, no, estamos al final del jardín botánico, en la zona de los bosques, en el, el itinerario atlántico, mm. en la pradera, llamamos la pradera de la aliseda porque está entre dos alisedas que son dos joyas botánicas que tiene el jardín botánico. ¿no? Esas dos alisedas están tan bien conservadas, más de 100 años sin que las toque... ...los toque el hombre... ...y que nos, además nos enseña... Muchas, ...muchos datos de estos bosques... ...porque eh, vemos cómo se forman... ¿no? Este, eh, ...la situación en la que está... Uh -huh. ...una al lado del río... ...y otra en en, en, una, en un valle... ...pues bueno, nos da nos da pie... ...a que podamos ver cómo se forma... ...cada una de ellas y, y por qué se forman... ¿no? ...entonces bueno, es muy interesante... ...y como digo, da pie también... ...a que tengamos esa gran cantidad de animalitos... ...que, que la gente de la aventura quiere ver... no uh -huh. ...los jabalís, los corzos... ...los zorros, el tejón, la garduña... ...bueno, de los que hablamos... ¿no? Normalmente en este espacio, ¿no? Bueno, bueno, vamos a adentrarnos
0: ahora en el recorrido que tiene preparado Amador Vázquez, eh, porque en la radio, en la naturaleza, se escucha así.
3: El sonido nos podría parecer algo parecido a un cuervo, ¿no? Esos graznidos, esa especie de graznidos que, que emite, aquí emite un poco de, de canto también, pero bueno, es un animalito diferente, es un animalito del tamaño de un zorzal, de un mirlo, eh, con 17 centímetros, 17 y 19 centímetros de tamaño y una envergadura un poquito más grande de hasta 30 centímetros de ala, eh, de punta a punta. Un animalito que, bueno, podemos ver por Asturias eh, en el verano. Es un animalito que viene a vernos en verano, que viene a nidar en Asturias, que uh -huh. es el alcaudón al eh, común. El común eh, Aunque parezca un, por sonido un granívoro, un perdón, un córbido y por aspecto un zorzalín, pues realmente es de la familia de la londra es un aláudido, que es un grupo de, de aves muy variado, en el que se englo, engloban los alcaudones y las alondras y las totovías y otro grupo de aves del suelo, terreras. ¿eh? Llamamos aves terreras a las que principalmente se mueven por zonas eh, secas y, y, y abiertas, no por el suelo. En este caso no, el alcaudón es un, arbo, un animalito que está en los árboles, pero que también... Va a terrenos abiertos o busca árboles cerca de terrenos abiertos porque es donde caza. Uh -huh. Es un gran cazador. Es un ave que incluso se alimenta de mamíferos pequeños. Come lagartijas, come pequeños mamíferos, uh -huh. come pe pequeñas aves. Y bueno, es conocido en, en muchos sitios de la península porque es un animalillo... Que cuelga sus presas en, las, en los árboles con espinos. Ah,
4: ¿eh? Es muy típico este sí. pajarillo que vive
3: en zonas donde hay endrinos, espinos. ¿Se deja un pincho preparado? Eh, no, lo, la, utiliza los... Sí, bueno, se deja el pincho el pincho moruno, sí, <risa> efectivamente, sí, eso sí. Sí, sí. Se deja ahí el trocillo de carne y luego, bueno, pues lo come ahí colgado. A veces también lo deja abandonado, una actitud que los científicos no acaban muy bien de, de ubicar, ¿Se no se si sabe muy bien si lo olvida o si es que lo, lo es para marcar territorio, bueno ah, hay varias versiones y o no sea está, que a veces no está muy claro. Lo, lo, lo clava y lo deja allí y, lo deja y no lo come, o uh -huh. pega un par de bocados y lo deja, ¿no? Entonces ah. bueno también hay temas eh, se, se cree que puede ser también tema del apareo no uh -huh. o, del, o de la territorialidad ah, no de la territorialidad por, por enseñarle territorialidad. a su... porque la hembra vea que en el Esos. territorio hay comida y que él tiene bueno comida uh -huh. espetada por ahí sí, no sí, sí. porque realmente los espetan las espinas de los árboles, que él es capaz de de, darle de dar de comer. alimentar efectivamente sí. de alimentar a la nidada ¿eh? uh -huh. porque en este caso los dos construyen el, el nido, pero el macho se encarga más de la caza durante la incubación y, y en la posterior cría, mm -hmm. aunque luego la hembra también sale a cazar después de que los pollitos porque ya han llama, llama nacido. la atención,
0: eh, porque un pájaro tan pequeñín para cazar, Arancha, tiene que, que, que gastar mucha energía, ¿no? Consumir mucha energía y que lo haga por nada.
2: Además... Imagínate lo que es cazar una lagartija mm, con lo rápido eh, que corre, ¿no?
3: Efectivamente, por eso decimos que baja al suelo, porque esos animalitos que están por el claro. suelo eh, también tienen sus recursos, ¿eh? los, los roedores pequeños, como la musaraña, tan conocida en Asturias también, ese pequeño, que no es roedor, ¿eh? es un insetívoro, ese, pero es muy pequeñito, ¿no? Es el, el mamífero más pequeño de Europa, y ese animalito, pues es capaz de correr rápido y meterse en cualquier sitio, entonces está alcaudón tiene una vista muy buena. Y caza siempre desde una percha, se pone en un punto alto y desde ahí localiza a la presa moviéndose por el suelo. Y como las presas del suelo eh, no ven mucho más allá de su cabeza, tienen una limitación espacio eh, del espacio, perdón entonces, claro, cuando el alcaudón ya está cerca, pues a veces les cuesta eh, reaccionar y escapar, ¿no? Pues bueno, es un poquito la estrategia de la presa y el depredador, ya sabéis. Uh -huh, uh -huh. Um, sigamos, sigamos con eh, este... Sí, bueno, la tabón, el tenemos caudón. que decir del color, ¿no? El rojo. Eh, no, perdón, el común. Ah, el común. El dorsil rojo también lo tenemos por Asturias, pero vale. hoy hemos traído al común. Al común. Hay varios eh, uh -huh. integrantes de la familia que podemos ver por Asturias. Vale, el, y el común, me confundí. El común pues tiene la cabeza roja sí. y eh, principalmente es negro. ¿eh? Uh -huh. Las partes de abajo blancas. Pues a mí el común me parece más especial que el... Bueno, tiene un colorido más llamativo, un uh -huh. contraste, ¿no? El rojo uh -huh. y el negro uh -huh. siempre uh -huh. es un contraste, pues bueno, más llamativo. Ahora,
0: como hemos comentado alguna vez ya, Amador, se le dice común porque es del que más hay... Porque digamos... es la especie
3: pues más conocida Ajá. o la que primera se descubrió. Uh -huh. Igual que cuando decimos a un animal que tiene pues el pito real o el Zarapito real, pues uh -huh. es que lleva algo en la cabeza, una, sí. una franja, una corona, un círculo, una mancha, algo que destaca en la cabeza, pues se le pone real, porque así sabemos que es ese pajarillo, ¿no? Entonces, bueno, es una manera de nombrar a los animales pues, con referencias a, a algo ya que tienen, ¿no? Para, uh -huh. bueno, ayudarnos, porque si no sería muy complejo memorizar tantos nombres de animalitos, ¿no? Bueno, el pico de este animalito es muy curioso también, lo lleva cruzado, no acaba uno encima del otro, cada parte del pico, cada mandíbula, sino que se cruzan al final, tiene como una especie de pico ganchudo al final, en la, en la punta de cada lado, y bueno, sobre todo la de arriba, y un poquillo aserrada, ¿eh? nada más empieza el pico hacia adentro, la uh -huh. mandíbula de arriba tiene como una especie de dientecitos o muescas en tipo sierra que le ayuda a cazar y luego a alimentarse uh -huh. porque estamos hablando lo que decía es un animalito tan pequeño qué energía y qué capacidad no porque realmente ya no es cuestión de cazar sino luego comerse no lo que lo que has cazado uh -huh. que Pero y también limita. desgarrar desgarrar y sacarle no eso es eso es claro esa mandíbula, esa pieza de la boca que tiene esa especie de sierra, la ayuda a desgarrar a las presas. Es
0: una cosa como un poco... De, eh, tiene una cierta desproporción respecto de lo que come y el
3: tamaño. Bueno, es un pajarillo porque, no muy grande, ajá. como digo, como un zorzal de tamaño aproximadamente, por porque, es,
0: porque eso suelen comer bichinos.
3: Eh, sí, los zorzales y los mirlos comen caracoles, lombrices. Ahora se es que come bichos... ...come, claro, pequeños mamíferos, lagartijas... Sí. ...ya nos parece un poquillo claro. eh, grande... ...pero sí. bueno, eh, piensa por ejemplo... ...que la comadreja, que es un gran cazador también... ...un ustélido cazador, es muy pequeñito... ...y co coge presas tres veces más grande que ella... Uh -huh. ...entonces bueno... Uh -huh. ...ya la naturaleza nos dice que esto pasa con frecuencia... ¿no? ...que hay animales pequeños que tienen unas capacidades... ...pues en este caso de caza... ...pues un poco asombrosas... ¿no? Uh -huh. ...el caso es que es un pajarillo que podemos ver en terrenos abiertos... ...con arbolado cerca... Sí. ...como digo, ahora en verano sobre todo... Y, eh, bueno, ese colorido tan espectacular, la cabeza roja, muy llamativa. Uh -huh. Y típico verlo en la percha, en ¿eh? una rama posado, eh, pues vigilando, mirando el suelo, a ver si alguna lagartija aparece, algún uh -huh. pequeño roedor ya dijimos dónde? o insectos ¿eh? Ya dijimos dónde, ¿anida? Anida en los árboles, ¿eh? anida en los árboles. No a muy, no mucha altura, ¿eh? busca árboles que estén bien tupidinos para estar camuflado. Uh -huh. Y siempre cerca, como digo, de árboles espinosos. Siempre busca territorios donde hay árboles espinosos porque... Es el, Ahí clava. Efectivamente, es donde él realiza sus De espetos, las espinas, o sus sea, no, pero no.
0: O sea clava en las espinas no en ramas fininas
3: por ejemplo. no 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 eh, busca eh, árboles con espinas uh -huh. arbustos eh, sí, el, el endrino sí. por ejemplo uh -huh. o el algunos ciruelos silvestres tienen espinas el, el espino blanco también que es muy típico de las sebes asturianas ese uh -huh. Uh -huh. esa gran eh, ese gran ecosistema que son las sebes asturianas que tiene una cantidad de arbustos que muchos de ellos pues bueno facilitan la vida a los animales no en este caso ese espino eh, el espino blanco eh, pues que tiene la facilidad este animalito de vivir cerca de ellos, porque allí tiene su punto de despensa. ¿no? Entonces, uh -huh, bueno, uh -huh. eh, buscando estos árboles, pues sabemos que el alcaudón eh, en verano puede estar por ahí. no Es una manera uh -huh. también de, de dar con él. Bueno, anidan en los árboles um, a no mucha
0: altura, en los vive, árboles más vive entre 3 y 5
3: años, no tiene una vida muy larga, y bueno, eh, la mayoría de ellos luego emigran. ¿eh? Se van en invierno uh -huh. a sitios más cálidos, sí. ¿eh? o sea, al sur. Entonces, bueno, en invierno se van al sur de eh, España. Al sur del continente. Ah, del continente. Claro, no, de España, Algunos se quedan en el sí, sur de España y otros sí. siguen más abajo, ¿no? Uh -huh. África y algunos derivan hacia Asia. Entonces, sí. bueno, eh, es un animalillo migratorio, eh, no en totalidad, eh, algunos de ellos uh -huh. incluso están todo el año por aquí, pero uh -huh. eh, no todas las especies migran en la totalidad, pero sí, sí que se van. Eh. Entonces, bueno, abandonan el territorio y vuelven en primavera a buscar el territorio. Y, y buscar hembra y hacer los cortejos, ¿eh? uh -huh. tienen vuelos de cortejo y, y de esta manera pues consolidan un poquito otra vez el territorio de caza y lo defienden, ¿eh? son aves que compiten entre ellos y que eh, un macho adulto y en plenas facultades pues eh, hace que cualquier otro que aparezca, si no es más fuerte que él, se, se vaya. Se vaya, ¿eh? efectivamente. ¿Y
0: cómo lo hace?
3: Bueno, pues eh, con vuelos amenazantes, uh -huh. sonidos, ¿eh? aparte de los sonidos que tenemos aquí son también de... De aviso, entonces eh, siempre comentamos eh, que los animales nunca llegan a los extremos eh, de pelearse siempre que no sea necesario. Uh -huh. O las peleas que realizan son poses, ¿no? nos parecen peleas, el choque de los ciervos con, con los cuernos nos parecen peleas, pueden hacerse daño, está claro. Uh -huh. Incluso pueden morir muchos de esos, los animales con, con estas cornamentas peleándose, ¿no? Pero eh, es más de lo que, lo que parece, ¿no? Es menos de lo que es parece. Es menos ¿no? de lo que Eso parece. Es. Sí. Pues, claro, es muy impactante y en el caso de estos animalillos pues lo mismo, ¿eh? eh unos eh, chillidos de aviso, unos vuelos eh, de, de intimidación, suelen bastar para que uh -huh. se calibren las, las fuerzas. ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que el que Intenta entrar en el territorio si ve que es de, me, que, de que tiene menor potencial que el que está, no se va a arriesgar nunca. Uh -huh, ¿eh? uh -huh. Es una cuestión lógica, ¿no? En, entre comillas. ¿Para qué voy a arriesgar mi perder la vida cuando sé que no le voy a ganar? No tienen ese orgullo de tengo que ganar, tengo uh -huh, que ganar, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno. Eh, se va, o sea, y no tienen, se busca otro sitio. No
0: tienen la tontería de los humanos.
3: Bueno, <risa> llámalo así, llámalo así. No tienen nuestra no tontería. Si alguien le dice a que, a que no ambición, los hay, va y dice. No tienen ambición. Pues, pues, ¿no? no. No tienen ambición. Sí. ¿Cómo no tienen ambición? No, los animales ah, no claro. tienen ambición. Su único leitmotiv es sobrevivir: es sobrevivir, y aparearse, alimentarse y um, sobrevivir, procre procrear. Eso es. Entonces, sí. bueno. Eso limita vida a muy cómodo En el caso del de alcaudón
0: ¿Lo hace cuántas veces al año? ¿O lo eh, in, no, se, o se lo aparea
3: una vez Pero puede tener en casos excepcionales Dos nidadas también ¿eh? uh -huh. Depende de si empieza tempranito ¿eh? vienen bastante avanzada la primavera Entonces bueno eh, si les pilla el tiempo así un poquillo justo, pues uh -huh. una nidada, sí. con alrededor de cuatro o cinco pollitos. ¿eh? Y luego, pues eso, los padres eh, siguen unas semanas después de que han nacido alimentándolos fuera del nido. Y como todas las aves o la mayoría de los animales, pues tienen las aves jóvenes que buscarse la vida rápidamente uh -huh. y buscarse nuevos territorios o nuevos sitios donde pues formar ellos también su vida, ¿no? entonces bueno es, es así, ¿no? El ciclo de la naturaleza es así de simple y, y a veces lo queremos complicar nosotros, pero los animales se van adaptando, es muy curioso porque no viene en poca colación, es un ave, pero bueno... Eh... Hablamos hace poco de que las golondrinas están teniendo problemas de encontrar sitios de anidamiento, ¿no? Uh -huh. Y yo recientemente he estado en algunas zonas de Galicia, pues donde las golondrinas, no teniendo edificios donde anidar, pues se han buscado otros sitios, ¿no? Y están anidando, pues en las cajetines de la luz que hay en los edificios, en las entradas, esos cajetines que sobresalen, que salen montones de cables de ellos, pues ahí, en ese huequecillo, hemos visto golondrinas aviones con el nido muy bajo, porque claro esos cajetines suelen estar a una altura pues no superior a dos metros dos metros y algo
4: uh -huh.
3: y bueno pues buscándose la vida o sea los animales se adaptan intentan sobrevivir pues de la manera que sea no adaptando eh, a, a los recursos que tienen entonces, a veces nosotros somos también un poco pesimistas, como decíamos antes, que lo de tomarlo con, con buen humor y con filosofía pues eh, hay que querer, pero es que a veces somos pesimistas a lo tonto, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. hay que pensar que siempre la naturaleza busca su hueco, mmm, lleva aquí más tiempo que nosotros y nos sobrevivirá con creces o volverá a resurgir antes que nosotros seguramente. Entonces, bueno... Eh, el nuestro, nuestra idiosincrasia pues bueno, nos lleva a veces a pensar que lo sabemos todo y que, que regimos ¿no? Que somos casi también un poquito como las deidades ¿no? Bueno, el alcaudón es un animalillo asturiano y de, de prácticamente toda España ¿Sí? Y bueno, yo animo a la gente para que intente distinguir estos graznidos, estos soniditos de, bueno, de los córbidos habituales, no la corneja, la urraca o el cuervo o, o el arrendajo, que también es un córbido y, y además muy, muy cantarín y, y muy social, ¿no?
0: Es el alcaudón um, común, en este caso, eh, el más bonito de los alcaudones, según lo estamos observando. Eh, y con la descripción de Amador, bueno, nos queda claro que, um, aunque es el más vistoso, mmm, bueno, pues así se llama, el, por, por haber sido el primero en haber sido descubierto, vamos a seguir recorriendo la naturaleza y vamos a seguir escuchando, no sé, si, no sé ya si pájaros, pero sí más animales. Más bichos con Amador Vázquez.
3: Uf. Bueno, este es un sonido complicado, porque sí. se oye de fondo un zumbido que, es, no, un, que es de la grabación. Es un vinilo. Es de la grabación. Sí. Y sí, se oye... El, a ver, eh, no, ¿qué, qué? lo del vinilo es el animalito. el animalito, a ¿eh? ver, el animalito a ver, es esta onda que oímos. A ver, estas ondulaciones ese, de onda. ¿ves? Ese, eso, eso es el animalito. Parece a cualquier ver. cosa no es un animalito.
2: Sí, pues sí,
3: sí. sí. sí, sí. A ver. Es un animalito muy, muy, muy peculiar porque tiene una forma de moverse pues con este sonido. ¿eh? ¿Eh? Como un chasquido. ¿eh? Realmente es parecido a un chasquido, pero es una, una, un ultrasonido. ¿eh? Uh -huh. Es una ecolocación que realiza este animalito que conocemos como, de manera general, en asturiano como esperteyu. Uh -huh. ¿eh? Los esperteyus, esos animalitos muy peculiares, porque realmente pues son mamíferos y son voladores. no Es el único caso que tenemos en Europa, por lo menos, de animalito, que yo sepa en el mundo, uh -huh. de anima de mamífero volador. no Entonces, bueno, es, es peculiar su forma de moverse, porque vive en la noche, uh -huh. es el típico representante de la noche, no incluso... Ahora ya con toda esta eh, bueno eh, tendencia del oscuro y de todas las series de estas de. de ultratumba, pues bueno, los murciélagos parece que están un poco en boga. Y bueno, es, es un el murci animalito. ¿Es, el murci ¿Es de los más grandes que hay el espertello? Eh, bueno, el espertello se llama de, generalmente a todos. Uh -huh. ¿eh? Son ah. espertellos los murciélagos. Eh? Y hemos traído, bueno, un sonido de uno en concreto, pero uh -huh. eh, que vamos a hablar un poquito de todos, ¿no? Porque realmente es muy difícil diferenciar el sonido de un de un rinolofo, de un uh -huh. despertido. O, sí. Entonces, bueno. ...no vamos a complicarnos, vamos a hablar un poquillo qué de ...qué animal ellos. tan particular... ...sí, ¿eh? son, son porque son muchos, ¿eh? en Asturias tenemos una gran cantidad de murciélagos... ...de hecho en el jardín botánico tenemos ¿eh? cinco especies identificadas... Uh -huh. ¿eh? con, ...con la ayuda de expertos que están yendo ahí año tras año a censar... ...y han puesto cajas nido para los murciélagos... ...porque son animales muy importantes en la cadena alimenticia y en, y en la naturaleza... Eh, ...se encargan de controlar esas nubes y esas plagas de insectos... Que, bueno, que colapsan la, el verano de, 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 del bosque y de la campiña ¿no? y de las ciudades, porque tenemos también murciélagos en las ciudades. ¿eh? Los podemos ver en el campo, en la montaña, en las cuevas y en las ciudades. En los bosques es un animalito que ocupa prácticamente cualquier territorio, y salvo, uh -huh. salvo creo que en los polos, pues es un animal que prácticamente tenemos en, en todo el planeta. En Asturias tenemos varias especies, desde el más pequeñito, que llamamos el murciélago enano o murciélago común, que es el pipistrelus, ...que bueno, es como un dedito de una persona, más o menos... ¿eh? ...un dedito índice de una persona media... Y luego, claro, tiene una envergadura de ala bastante más grande. Son 20 uh -huh. centímetros de ala. Es todo ala. Es todo ala. Es como un pequeño ratoncillo Además, realmente, ¿no? esas alas es, están... esa sensación. Que es como una membrana, Es que ¿no? es piel, es piel, ah. es piel, es piel. Eso se llama potagio, uh -huh. patagio, perdón. ¿Sí? Y es una membrana que estos animales han desarrollado para poder volar. Como decimos, es el único mamífero volador porque realmente no tenemos estructuras para volar. Entonces, este, este grupo de animales... Ha evolucionado, la evolución la ha dotado de esta membrana. ¿Y cómo lo han hecho? Pues de una manera muy curiosa. El nombre científico que se da, bueno, de, del grupo son quirópteros. Uh -huh. ¿eh? Y nos recuerda quirópteros a quiropráctico, porque hace referencia a la misma cuestión, que es la mano. ¿Eh? Quiróptero hace relación a que tiene la, la mano, en un ala en la mano. Uh -huh. ¿Eh? Quiropráctico a que nos hace cosas con las manos, ¿no? Sí. que nos practica con las manos. Entonces realmente pues es lo que es. La mano del murciélago se ha convertido en un ala. No tienen un ala, propiamente dicho, como la, con plumas, como las aves, sino que han alargado los dedos mucho, mucho. Esas falanges y esos dedos, esos huesos, se han alargado a, a lo largo de los años de evolución uh -huh. sí. y entre ellos ha generado una membrana de piel que luego ha unido dedo con dedo y al cuerpo, ¿eh? con otro trocito también de piel. Entonces esa membrana de piel lo que hace es el efecto ala. ¡Qué evolución Entonces, bueno De esa manera y agitando, pues puede este mamífero, uh -huh. eh, recordemos, es peludo, como un ratoncillo, eh, las manos no las vemos porque las tiene en las alas, claro. ¿no? Entonces, realmente uh -huh. es muy curioso ver al animal volar y decir... Claro, en el, en el ave estamos acostumbrados a pensar que las alas son las alas. Uh -huh. No las asimilamos con partes superiores, ¿no? Como en otros animales, las patas, los pies, las, las manos. Entonces, claro, el murciélago nos pasa un poco lo mismo. Bueno, la, las alas son las alas, no surgieron ahí, no, eran algo, entonces uh -huh. bueno, son las manos de los murciélagos y realmente lo único que tienen las patas de atrás eh, son con unas uñas muy largas y, y como una especie de, de garra para poder colgarse. ¿Eh? Sabéis que la mayoría duermen colgados boca abajo.
0: ¿Y se cuelgan porque sería muy difícil para ellos eh, echar a volar cada se vez que tienen por que hacerlo? obligación, Ajá. por obligación
3: y por comodidad. Sí. ¿sí? La obligación es que no tienen otra manera de sujetarse. Las manos son alas, ya ah, no le valen claro, como mano. Claro, claro. Han perdido esa mano para tener un ala. Entonces las patas, los pies son los que les sirven de sujeción uh -huh. para agarrarse. Entonces son los que tienen. De esa manera, tienen el, En las alas sí si tienen al final, en uno de los dedos Por arriba tienen una especie de ganchito que les ayuda A veces a trepar eh, Así a modo de como apoyando el ala Van trepando con ese ganchito, pero bueno, es auxiliar No es, digamos que tenga una función Primordial, uh -huh. primordial para sobrevivir Sí, pero no primordial para locomoción ¿no? Entonces bueno, esas patitas También la comodidad que les eh, proporciona Es salir del agujero donde están Pues muy fácilmente, se descuelgan Y abren las alas y ya salen volando Y de la misma manera, llegan se dan la vuelta y se uh -huh. agarran. Entonces sí. es una manera muy fácil de, ir y de entrar y de salir de sus guaridas. ¿no? Entonces, bueno, es eh, la evolución combinada con el, con, bueno, con el tema práctico. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y siempre
2: buscan sitios oscuros, ¿no? ¿O hay alguna vez que se cuelguen bajo
4: el sol?
3: Eh, no, no, son nocturnos. En principio, la mayoría son nocturnos. Algunos los podemos ver al día porque los pilla a lo mejor despistados sí. o hayan tenido algún incidente y se hayan quedado por ahí un poco perdidos. Uh -huh. La mayoría se recogen, ¿eh? en, como digo, en cuevas, en agujeros de árboles, en construcciones viejas en cualquier agujerito que se puedan meter o se cuelgan de árboles también, ¿eh? Ahora, si les, no da, de esos, si eh, les da el sol, no, 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 no les pasa no nada. No
0: tienen una combustión no, espontánea. No, 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 no les
3: pasa nada. Sí. Eh, pueden tener una insolación como cualquier claro. otro animal que no esté acostumbrado a estar al sol. Uh -huh. Si hace mucho calor, se deshidratan como cualquier animal, ¿no? Pero no pueden también, como digo, no tienen esa movilidad como otro animal o un pájaro que salta con las patas y va caminando sin problema, ¿eh? la, uh -huh. Las hurracas las vemos por, el, por los parques caminando como si fuesen, bueno, por, por la calle corrida, ¿no? Entonces, no uh -huh tienen esa facultad porque tienen patas para agarrarse, no para caminar y las alas son, eh, las manos son alas y entonces está muy limitado a la hora de quedarse tirado en algún sitio ¿no? uh -huh. pero si está en su hábitat y no tiene ningún incidente pues normalmente se recogen a la noche, eh, perdón, al amanecer ¿eh? algunos incluso cuando ya ha amanecido con lo cual no les pasa nada por estar a la luz del día, uh -huh. pero si bueno, si les da un día de calor en pleno en plena canícula y en cualquier sitio pues se pueden morir. ¿no? ¿Y qué comen? La mayoría son insectívoros por eso decía que son animalitos muy importantes En la cadena alimenticia de la naturaleza Y también uh -huh. para nosotros ¿no? Porque se alimentan de esas nubes de insectos Sobre todo también polillas, tus grandes amigas ah, sí. eh, De las polillas nocturnas Lógicamente, eh, o sea, sí. perdón, oh. las mariposas nocturnas <risa> Pero voy a tener que tener un morciélago eh, Eso se lo tendrá seguramente <risa> ¿Sí? Solo tienes que localizarlo. No,
0: no, sí, por la, no, 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 por la noche veo... Los ves, claro, pues dos, en pero algún son, agujero cerca... Son, pi,
3: son pequeñinos. El pipistrelus, eh, eh, porque este, este murciélago que decimos que es el más común en Asturias, eh. el, el pigmeo uh -huh. o enano que llaman, es muy pequeñito y se mete en cualquier agujerito. Entonces incluso en las calles de Gijón lo podemos ver por las calles. Eh, en, bueno, en Gijón y en muchas ciudades, uh -huh. eh, Sabéis que como nuestra actividad es el Gijón siempre hablamos más de, de esta localidad, pero en todas las ciudades y pueblos de Asturias... En los pueblos mucho más aún, ¿eh? porque siguen habiendo más entorno natural que en las ciudades, pero, como decíamos antes, los animales se adaptan y si nosotros plantamos ciudades, ellos viven en ellas también, sin problema. ¿no? Entonces, por las calles de nuestras ciudades vemos a los murciélagos de noche, si nos fijamos, y sobre todo cerca de las farolas. Y eso nos permite verlos, porque hay luz. Uh -huh. Y van a las farolas porque en las farolas hay polillas. Las polillas, igual que otros insectos nocturnos, seguían por la luna, uh -huh. esa bola blanca que les da luminosidad y les dice dónde dónde están, ¿eh? les orienta. Entonces, claro, algunas polillas que están en la ciudad eh, o en los alrededores de las ciudades, que hay farolas, uh -huh. pues confunden esta luz con la luna y se quedan allí dando vueltas, por eso las vemos allí una y otra vez dando vueltas, como perdidas, porque no encuentran la dirección, ¿no? lógicamente. Entonces, bueno, hasta ese punto, nuestra luz también influye en la vida de los animales, ¿no? Uh -huh. Entonces, las, las polillas se quedan allí dando vueltas y los murciélagos las detectan y van por allí a por ellas. Sí
0: que van a la luz porque
3: creen que es la luna. Claro, ellos se, se orientan por la luz, bueno, y les atrae también, ¿eh? uh -huh. es que Los insectos ven en ultravioleta, la mayoría de ellos, sí. ¿no? Entonces, bueno, ven luces muy luminosas. Y van allá. Y van para allá. Entonces, bueno, en este caso... ¿Y es
0: por el calorín también de la luz? El calor también,
3: sí. ¿eh? les ayuda. Ellas pasan a lo mejor la noche en la farola, posadas, uh -huh. porque por el día, perdón, el día posadas, por el día tienen que resguardarse. Y a medida que van oscureciendo Pues se van, van teniendo actividad Y claro, como la farola se enciende Pues les da ese calor necesario para coger actividad Pero luego se quedan allí como un poco perdidas Dando vueltas y sin saber muy bien Dónde, dónde mm -hmm. ir a hacer su vida ¿Y ¿no? si,
0: si yo veo algo volando por la noche Sí o sí Bueno, no, claro, ahora estoy recordando Que hay más aves, que si noctur sería un luz hay más aves nocturnas Sí, o sea, muchas so, Ah, claro, los claro, búhos, los búhos por ejemplo. La chotacabras Claro,
3: claro. Eh, hay unas cuantas aves en Asturias que tienen hábitos nocturnos, uh -huh. ya sea de vuelo, de, de emitir sonidos o, o, o de estar haciendo su vida normal, ¿no? como los búhos. Tenemos los murciélagos y luego tenemos una gran cantidad de insectos nocturnos que vuelan también. ¿no? Entonces, bueno, la noche asturiana en sí. verano es increíble. Ayer, uh -huh. mira, muy curiosamente, aunque me desvíe un poco de los murciélagos, que también los vemos en la aventura nocturna, uh -huh. ¿eh? el pipistrelo sobre todo, vemos oh, algún nótulo no. también. Y entonces, bueno... Eh, ayer como hubo esa tromba de agua cuando nos, nos marchábamos porque tuvimos que desalojar por culpa de la tormenta pues bueno, eh, de la que marchábamos los, los compañeros y yo pues pudimos ver un montón de luciérnagas brillando pero como hacía años que no veía mm. y bueno, lo achacamos eh, a, a, a la lluvia a, estaban esperando los insectos por la humedad para seguir haciendo su vida no uh -huh, estaban ahí esperando uh -huh. contenidos y luego un poquitín más adelante ya llegando a la salida del botánico que hay una zona con, con, con playas como sabéis, la zona de los arenales costeros pues había una sintonía de sapos parteros que le hemos traído hace poco, el sapo Ajá, partero, sí. ese sapito que el macho se queda con los huevos, pues llamando a las hembras, pero con como 20 o 30 sapitos a la vez cantando en diferentes puntos a la vez todos con una ansia, pues bueno, encantados de que hubiese llovido porque es lo que estaban esperando, ¿no? Uh -huh. Tener la humedad necesaria para poder eh, seguir con su vida, ¿no? Y su ciclo, cumplir su ciclo, ¿no? Entonces, bueno, fue algo que lo meto aquí de inciso porque, bueno, nos llamó mucho la atención por, por esa explosión nocturna de, de vida, ¿no? Porque realmente en las anteriores noches habíamos oído algún sapillo, habíamos visto alguna luciérnaga, uh -huh. pero ayer fue, a pesar de que nos tuvimos que ir, ¿eh? la gente decía, coño, pero seguro que podemos ver, ver más cosas, ¿no? Y pues sí, efectivamente, de la que nos íbamos, pues bueno, pudimos eh, disfrutar de esta pequeña despedida con las luciérnagas y, y los sapos partero ...en todo su esplendor.
0: ¿A Lancha bargoyes le gusta el sonido de la noche? ¿O si está en un bosque y escucha ruidos...? Se, me, se, se mete para adentro.
2: No, no, no yo, yo no ah. soy... Además, hay un sonido que uh -huh. normalmente a la gente le da mucho miedo y a mí, sin embargo, parece que me arropa, ¿no? Que es ese canto de la lechuza. Mm. Ese, quizás es por, por esos recuerdos que tengo de las noches en el pueblo y, y bueno, pues, pues el calor humano que tenía, que tenía allí. Ahora bien, también te digo que este cri-cri tan extraño de los murciélagos, yo nunca lo había oído, sí que había visto los murciélagos, pero, bueno, me resulta Te, cho un tanto, te choca, te choca. Sí, es un, poco, es un poco extraño. Bueno, y tenía, tenía una pregunta. Sí, Porque, sí, sí. claro, eh, tú nos dices que los murciélagos se alimentan de pequeños insectos, de pequeños animalitos. Claro, no tienen nada que ver, aunque muchas veces los confundamos con gran ignorancia, con los vampiros, que esos no tenemos en Asturias.
3: No, no, los vampiros, los murciélagos que llamamos, que dicen que, que son vampiros, son realmente una especie africana, si mal no recuerdo, si no que alguien me corrija, yo creo que es africana o sudamericana que bueno, eh, puede infringir o aprovecha las heridas del ganado para chupar sangre, porque en la época de, de cría, pues esa, ese ese nutriente pues le, le aporta pues lo que necesita, ¿no? Y, y no me acuerdo exactamente qué, qué mineral o qué era lo que realmente les aportaba, ¿no? Pero es por ese es caso concreto, ¿no? entonces es la mitología de, de la tele, del mm, cine, uh -huh. que ha creado ese mito de Drácula de murciélago porque realmente pues nada no sé cómo se les ha ocurrido pues oye un vampiro que sea murciélago pues por referencia seguramente a algún algún texto de, del, del murciélago vampiro este no uh -huh, entonces uh -huh. por una especie por una especie imaginaros lo que se ha generado que todo el mundo piense que los murciélagos son vampiros porque nos pasa no en las actividades viene la gente Ay, los murciélagos son vampiros, no, 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 estáis confundidos. Los uh -huh. asturianos y los españoles sobre todo son todos insectívoros o frugívoros, ¿eh? comen fruta o insectos, sobre todo insectos. Entonces, claro, eh, no, no, entonces, claro, ese mito pues hay que ir también aclarándolo, uh -huh. porque está bien tener mitos, pero hay que también tener la, el conocimiento ¿no? detrás. Entonces, bueno, es importante saberlo. Eh, con respecto a lo que comentabas de, del sonido... Tenemos suerte porque este animalito emite un ultrasonido, es un, un sonido que no podemos oír, el, el, el oído humano no lo detecta, dicen que cuando somos pequeñitos sí tenemos el, el oído tan tierno y tan tan bueno, eh, aún que bueno, que podemos detectarlo a veces, pero que realmente pues no lo oímos, entonces esto lo oímos gracias a un aparato que nos cambia el ultrasonido a ondas audibles para nosotros, entonces por eso suena también así un poquillo peculiar porque realmente el ultrasonido, pues bueno, es una onda, ¿no? Entonces, es, es pasarla, pues es, es hacer este símil con esta especie de ondulación de onda, ¿no? Como Es como un, un efecto de que si fuese pasando el sonido, ¿no? Y realmente es lo que hace, ¿no? Emite una onda que pega en los objetos, le vuelve a las orejas y en su cerebro se hace un plano de lo que hay. Delante hay un objeto, uh -huh. giro. Delante hay una polilla, a por ella. Entonces, con esta colocación y un poco con la vista, porque los murciélagos ven también, ¿eh? no son ciegos. Otro mito falso. Ven ven como nosotros en la oscuridad, más uh -huh. o menos. Entonces, claro, no tiran de la vista porque realmente la colocación les permite prácticamente moverse a gran velocidad entre los árboles. Es increíble. Lo, lo, lo vemos en las acampadas muy bien porque ponemos una luz y los podemos ver pasar. Y vemos como pasan haciendo vuelos espectaculares. Hasta el punto de cambiar de dirección inmediatamente cuando detectan una polilla. ¿Eh? La detectan otro punto y gira porque la, la ha detectado y se tira por ella. ¿no? Entonces, bueno... Este sonido tan peculiar de los murciélagos no es realmente el sonido, sino que es una transposición de la, del ultrasonido a un sonido audible en hercios para nosotros, ¿no? Cada uno, cada especie, cada grupo tiene una, una onda diferente. Emiten en, unos, en un ultrasonido. Una frecuencia una diferente. Frecuencia diferente uh -huh. Y de esta manera, pues podemos identificarlos, ¿no? Y hacerles un seguimiento y saber qué animalito es el que esté, aunque pase. Hay, hay murciélagos que vuelan a, dos, a, doscient, perdón, a, a casi mil metros de altitud, mm. ¿no? Entonces, bueno, detectar a ese animalito, si no es por el ultrasonido, es muy complicado y con aparatos que tengan un alcance potente, ¿no? Entonces, bueno, sería la manera.
0: Es Amador Vázquez, eh, nuestro guía en la naturaleza cada semana, integrante del colectivo ornitológico Carballera del Tragamón y también responsable de Picaturo Naturaleza, www.picaturonaturaleza.es. Amador, muchas gracias. A vosotros, chao. En toda Asturias.
2: En toda Asturias. RPA. Esta es tu radio.
0: Miguel Gallardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
5: tardes, chicos. ¿Qué tal todo?
0: Bien, muy bien. En nuestro habitual eh, gente de radio, hoy tenemos a un gente de radio que es también gente de literatura y de publicaciones y de recomendaciones literarias. Miguel Teníamos pendiente desde hace bueno pues desde hace algún tiempo no hablar contigo y tener el tiempo suficiente para que puedas recomendar, pero para que también nos puedas acercar la poesía que tanto nos gusta, que a ti te apasiona Ajá. y que por por falta de minutos no, 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 no siempre llegamos a ello.
5: Ah, yo no descarto nada, que, que empecemos a dar la lengua y otra vez nos quedemos sin tiempo, que me vais cortando, ¿vale? Mm
0: -hmm,
4: bueno.
5: <risa> pero sí, traigo alguna cocina porque ahora que empezó el verano estamos pendientes aquí de... de de si llega a buen tiempo, si llega la
4: tormenta, si llega el calor...
0: Y por cierto, junto... eh, eh, que estamos hablando con Miguel Gallardo, responsable de la Yocura, librería Café en Mieres, un lugar en el que la mmm, literatura es la excusa y donde pasan muchas cosas.
5: Muchas cosas, sí. Bueno, ahora, ahora en verano vamos a bajar el pistón, porque sí. bueno eh, Mieres, como no hay playa, pues se nota, uh
0: -huh.
4: y
5: la gente suele ir, entonces... Solo tenemos pendiente una presentación que va a ser el, el miércoles 17 a las 7 y media, va a estar por aquí Fruela Fernández, que es asturiano, que reside fuera, entonces viene en esta fecha y acordamos una presentación de su último libro, Una tradición rebelde, que no tengo en mis manos, que es edita vorágine uh -huh. y eso es garantía de que es un buen libro, y que habla un poco del cuestionamiento de las, de las industrias Culturales que viajan a lomos del capitalismo. Es un ensayo que tiene muy buena pinta y que tengo ganas de tener ya, así que os invito acordaros el miércoles 17. Y nada, si queréis empezamos ya, porque luego Vamos es allá. lo que pasa. Vamos sí, a hablar y sí. se me va la
4: <risa>
5: Entonces, nada, mira, el, el último día que hablé con vosotros os hablé de, de un libro que, de Jorge Herralde, que repasaba la vida del, del editor, del fundador de Anagrama, eh, se llamaba Un día en la vida de un editor, y y es de estos libros Río, que son afluentes de otros libros y que a la vez llegan otros afluentes a ese libro, que es lo más bonito que hay en la literatura para mí. Cuando lees una obra y te, te habla de, otros, de otras referencias, y en cuanto acabas el libro tienes que ir a esa referencia. Entonces, el, en el libro habla mucho de, de la editorial Feltrinelli, de, que, que, de la que forma parte ahora precisamente Anagrama, y cayó en mis manos un libro que se llama El Editor, que uh -huh. es una novela que recrea la, la, la muerte precisamente de Gian Giacomo Feltrinelli, que es el, el fundador de este grupo editorial tan importante en Italia. Eh, es un libro que escribe Nanni Balestrini, uno de los grandes de, de, de la novela italiana,
4: uh -huh.
5: y que coeditan virus y traficantes de sueños. Es una, es una gozada, porque... Eh, la vida de, de Gian Giacomo Fettrinelli es como para hacer un, una superproducción de Hollywood o una mega serie de estas de, que ahora hace Netflix, uh
4: -huh. porque
5: es impresionante. Es un hombre que eh, funda este, esta editorial Fetrinelli en el 54, mm, haciendo llegar a gente no tan pudiente la literatura y la cultura, sobre todo la cultura de izquierdas. Es un hombre que ya luchó eh, eh, formó parte de la resistencia contra los nazis, uh -huh. eh, posteriormente luchó contra, eh, fundó el grupo Acción Partisana en el 70 y justo dos años después eh, apareció muerto uh -huh. eh, al lado de una torre de alta tensión. ...y junto a varias cargas de, de dinamita eh, que no está, que no habían sido detonadas... ...una sí, que aparentemente fue fue lo que lo mató... ...y, y me gusta porque hablo, siempre he trabajado en la resistencia... ...y me gusta esa metáfora de la, de la lectura como resistencia... Uh -huh. ...hoy más que nunca, hoy si estamos rodeados de dispositivos digitales... Eh, ...leer es un acto revolucionario, lo dice mucha gente... Y, y este formó parte de la Resistencia y encontró muerte así. Entonces el libro, que aunque es una novela, está muy bien documentado, repasa aquellos años de plomo de aquella Italia tan, tan tensa que reventaba por todos los lados de los años 70, eh, en el libro se pregunta si, si murió por un accidente mientras colocaba una carga o si fue asesinado por algún grupo de... de de, estos, de, de, de las cloacas del Estado que hay en, en, en todos los gobiernos. Uh -huh. eh, repasa aquellos años oscuros y, y nos da una visión del, lo que digo, del editor como como resistencia máxima, tanto cultural como en este caso un hombre que se pasó a la acción armada, porque uh -huh. murió con unas cargas de, de dinámica. Eh, eh, me gusta mucho también el, el que este hombre descienda de ricos nobles. Ajá. Entonces, en, en, en el libro, el autor nos, nos hace la pregunta, a través de su lectura, de si es posible vol, volar el sistema burgués eh, formando parte de él, porque él en realidad era un burgués, hijo de ricos, pero que. Y yo yo creo que sí, desde mi punto de vista, sí, porque cuando quieres cambiar algo es mejor conocerlo desde dentro. Y él quería cambiar toda aquella sociedad burguesa y todos aquellos privilegios de la, de la, de la nobleza. Um, hay que destacar la, la traducción que es a cargo de Joaquín Jordá, uh -huh. porque es una traducción difícil, ya que Nani Balestrini, el autor, eh, decide, ya lo hizo, es un autor muy experimental, decide no utilizar comas.
4: Ah, uh -huh. eh, mira...
5: Que... Lo que en algunos casos puede ser mm. algo que se te atragante, mm. sí. aquí, aquí no, te acostumbras enseguida y, y te da una fluidez, es como un río. No 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 paras, no hay transiciones, las hace tu cerebro, precisamente. Y, y por eso creo que es una traducción difícil que hay que, que hay que poner en valor.
4: Uh
5: -huh. Y nada, ya os digo... ...no es un libro largo... ...es una buena lectura para el verano... ...pero para no quedarse en lo superficial... ...de un best-seller... Uh -huh. ...que estará muy bien económicamente... ...pero cada vez nos gustan menos... ...y eh, repasamos historia... Y, y, ...y vemos... ...cuán parejo va eso... ...la resistencia cultural con la resistencia... ...contra, contra la opresión... ...porque los opresores en general... ...quieren un pueblo poco ilustrado... ...y contra eso luchaba gente como como Gian Giacomo Feltrinelli que, que eso desde los años cincuenta y pico cuando ya se reunía con, con Fidel Castro y lo editaba por primera vez en Italia y libros sobre marxismo sobre, sobre todos temas de izquierda políticos haciéndolos asequibles y, y lo que os digo, intentando volar desde dentro ese sistema burgués al que perteneció y con el que creció pero que, que no soportaba entonces nada o repaso, es sí. la novela se llama El editor, sí. eh, la escribe Nani Balestrini uh -huh. y la coeditan Traficantes de sueños y virus, en una, en una edición preciosa, con una portada que me, que me encanta.
0: Bueno, nos quedan cuatro minutos, tres y pico. Vamos rápido Así que, sí. oye, si quieres, no, no, a pedir una siguiente recomendación. ¿Podemos ir a la poesía si quieres?
5: Sí, sí, ¿eh? vamos directamente a la poesía, sí, sí. Vale. Porque además eh, hace poco nos llegó una antología de Luis García Montero, que nos encanta, es un libro editado por Visor que se llama Una melancolía optimista, eh, y os lo voy a leer directamente. Bueno. ¿vale? No vaya así que nos dé, porque
4: el <risas> tema me llegó
5: mucho porque supongo que todo el mundo tenemos en nuestra lista de contactos del móvil, el teléfono de algún amigo muerto. Uh
4: -huh, uh -huh. Entonces,
5: ponemos pues de punta. Mira, eh, se llama El silencio y el ruido y dice así. Son números dormidos en la agenda, nadie quiere borrarlos, pero ellos mismos pierden la memoria, se alejan de sus sueños, en un rincón oscuro de los días que pasan. Son números sin voz, sin cenas, sin preguntas, pálidos y encerrados, tristes de no salir después de un imprevisto. Alguna vez el aire de una disposición irracional nos pide que marquemos el teléfono de los amigos muertos. Suena larga la nada. Se repite como un corte de luz, sin que nadie conteste. Eso es el silencio. Pero también existe el ruido. Llega sin estridencias, casi un rumor. No grita. Se parece al vacío más que al daño. La voz de la otra espera en la orilla marcada de nuestro propio tiempo. Dice que no es aquí. Se ha equivocado. Extraña soledad la que se siente por no pertenecer a la conversación y saberse la huella de un antiguo propietario del mundo. Los hospitales guardan otoños de papel, borrosas escaleras amarillas de nombres y de números. Uno empieza a morir en los teléfonos. Y ahí queda ese poemazo. Brutal. Montero. Brutal. Es brutal. Si sí, mm. a mí me ponen los pares de, de punta, porque eso pienso en amigos muertos, y es verdad, no, no me atreví a borrar sus números. <ríe> es alucinante este mm -hmm. poema. Mm -hmm. eh, no sé si os dejo mal cuerpo, espero que no. Me gusta leeros porque mm, tenemos tiempo, nos queda algo.
0: Un poquito,
4: sí.
5: Venga, es que me leí hace poco una, un estudio que hizo en la Universidad de Princeton sobre la lectura en voz alta, dice que lo, lo aplicamos siempre a los críos, pero que los adultos lo, lo deberíamos hacer más, porque usando escáneres cerebrales mmm, descubrieron que los cerebros del lector y del, y del, y del que escucha la lectura se sincronizan. Uh -huh. Y es algo maravilloso que, que perdemos cuando ya perdemos la lectura en general, ya no te digo la lectura en voz alta.
4: Uh
5: -huh. Entonces nada, me, me encanta esta forma de, de comunicación.
4: Miguel
0: Gallardo de la Yocura Librería Café en Mieres recomendando entonces, eh, por tanto, también el último de Luis García Montero, <ríe> Miguel.
5: Una melancolía optimista es una, una antología de poemas seleccionada por, por el propio Luis García Montero y que edita edita Visor.
0: Bueno, entonces hoy tenemos un libro de poemas. Bueno, un libro de poemas. El libro de poemas de Luis García Montero. Su última publicación. Bueno, nunca, nunca defrauda y siempre nos sorprende porque a veces uno no entiende cómo se puede escribir tan bien, uh, Miguel.
4: Sí, sí, sí. El
5: poemas como el que os acabo de leer, es un, es un ejemplo de ello.
0: Miguel Gallardo de La Yocura, librería Café en Mieres. Hoy nos ha dado tiempo a todo, Miguel. Gracias, un abrazo.
5: Abrazo grande, chicas.
0: Nosotros nos vamos con la poesía a otra parte y con la música también. Bueno, en fin, la radio sigue, pero la buena tarde espera hasta mañana. Mañana aquí en RPA a partir de las 4 de la tarde. Más buena tarde y más radio.